0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов». Девятый эпизод «Издательская деятельность». В прошлом выпуске мы рассказали о нескольких конференциях, проходивших на северо-востоке Америки, в которых участвовали Джозеф Бейтс, а также супруги Джеймс и Эллен Уайт. Этими съездами наш Триумвират пытался дать небольшой группе людей, веривших в скорое пришествие Христа и седьмой день субботу, единство и идентичность. Пока мы будем называть их субботствующими адвентистами. Сначала их называли миллеритами, затем просто адвентистами, потом адвентистами, соблюдающими субботу и, наконец, адвентистами седьмого дня. Так или иначе, на последней конференции 1848 года, которая проходила в доме одного из собратьев в Дарчестере, штат Массачусетс, собравшиеся пришли к выводу, что одних таких конференций недостаточно. Немногие из них могли позволить себе оплатить дорогу на очередную конференцию, а потому довольно мало людей могли присутствовать на этих собраниях. Из этого следует, что им было просто необходимо начинать издательскую деятельность. Издательская деятельность не была внезапным озарением. Как нам уже известно, Оуэн Крозье опубликовал свое понимание святилища в Миллеритской газете Дневная звезда. А в 1846 году тогда еще не замужняя Эллен Гарман опубликовала отчет о своем первом видении. Это случилось благодаря финансовой поддержке мистера Гурни, который был другом Джеймса и Бейтса. Сам Бейтс также являлся автором нескольких трактатов, одним из которых был трактат о субботе. Прошу заметить, что здесь я говорю не о тех небольших листочках бумаги с тридцатью библейскими текстами мелким шрифтом, которые находчивые христиане распространяют на барковках, прикладывая их на лобовое стекло автомобиля. Нет, трактат того времени представлял собой скорее небольшую книжку, нежели листовку. Так, трактат Бейтса был длиною в 80 страниц. Попробуйте-ка подложить его подворнике лобового стекла. В 1847 году основатели адвентистской церкви совместно опубликовали памфлет под названием «Слово к молодому стаду». Эта 24-страничная брошюра начинается с признания Джеймса Уайта в том, что если бы «Дневная звезда» по-прежнему издавалась, то он воспользовался бы ее услугами. Но, увы, к тому времени эта газета уже не выпускалась. «Слово к молодому стаду» было небольшим, но новаторским изданием. В этой работе Джеймс Уайт впервые публично поделился богословскими взглядами ранних адвентистов на события последних дней, максимально упростив их для восприятия. Эллен Уайт делилась несколькими видениями, а Джозеф Бейтс рассказал историю, благодаря которой он стал доверять ее видениям. Таким образом, каждый из трех авторов делился своими мыслями, отвечая при этом на вопросы и комментарии других людей. Газеты в то время были более интерактивным средством массовой информации, нежели сейчас. Однако издавать памфлет на постоянной основе было невозможно, поскольку печатное дело было дорогим удовольствием. В XIX веке публиковались сотни миллеритских газет, но, к сожалению, жизнь этих изданий была достаточно короткой. Люди не могли позволить себе роскошь печатного слова. После Дарчестерской конференции Джеймс Уайт решил, что пришло время заняться издательской деятельностью. А потому он вновь отправился косить сено. Ведь именно благодаря этой работе он смог оплатить дорогу и участие в конференциях прошлым летом. Однако, как только Джеймс взял в руки косу и приступил к работе, Эллен было дано видение. Его позвали, и он спешно вернулся домой, где жена известила его, что ему следует отложить косу в сторону и немедленно приступить к публикации газеты. «Хорошо», — ответил Джеймс, — «но как мы сможем оплатить это?» «Тебе следует довериться Господу», — ответила Эллен. «Он поможет найти средства». Джеймс и Эллен переехали в Рокки-Хилл к альберту Белдинг, где когда-то проходила первая конференция. Эллен была беременна вторым ребенком, в то время как Джеймс день и ночь трудился над газетой. Так что выживали они благодаря поддержке семейства Белдин. В 13 километрах от них находился небольшой городок Мидлтаун, в котором известный издатель согласился напечатать в кредит тысячу копий первого выпуска восьмистраничной периодической газеты «Present Truth» — «Настоящая истина». Это означало, что Джеймс оказался по уши в долгах. Джеймс был всего лишь человеком, а мы, люди, ожидаем, что сначала Бог пошлет нам деньги, а уже потом... Но, видимо, у Бога были свои планы. Господь хотел, чтобы Джеймс начал действовать так, как будто он уже получил эти деньги. Вот это, дорогие мои, и есть вера. Работа над этой газетой прекрасно подходила Джеймсу. Он был прирожденным организатором и редактором в душе. И много еще было других причин, благодаря которым издание небольшой газеты стало естественным следующим шагом в их служении. Во-первых, оно расширяло служение Джеймса и Эллен. Весь предыдущий год они провели в поездках по северо-востоку страны, посещая конференции и поддерживая единоверцев. Газета же давала им возможность делать то же самое и даже больше, не выходя из дома. Во-вторых, это способствовало развитию адвентистов, соблюдающих «Субботу» как сообщество. Теперь у них появилось полуофициальное издание, на которое они могли ссылаться. Появилась платформа для общения и развития. Однако подобный полуофициальный характер издания вскоре превратился в проблему для одного морского капитана в отставке. Газета «Настоящая истина» представляла собой нечто среднее между блогом и доской объявлений. В основном в ней публиковались статьи, заметки, различные объявления, а также комментарии Джеймса к трудам определенных людей, таких как, например, Джозеф Бейтс. Если бы в то время вы жили в окрестностях Нью-Йорка, то настоящая истина была бы влиятельным голосом в поддержку вашей веры, сообщала бы о месте проведения очередной конференции, а также знакомила вас с другими адвентистами через письма к редактору, которые публиковались в газете. Один из верующих по имени Боулс из города Джексон штат Мичиган, прислал письмо, в котором он предлагал увеличить размер газеты. Он считал, что газета украсит публикации писем от читателей, и это послужит большим утешением для тех, кто, получая газету, сможет узнать о других верующих. А некий Джон Андрюс прислал письмо, в котором он благодарил издателей за небольшой размер газеты. Об этом молодом человеке мы еще услышим позже. Издатели газеты подходили к своим изданиям весьма креативно. В одном из выпусков Джеймс поделился с читателями аж 20 причинами, по которым он соблюдает субботу. А еще в одном выпуске Джеймс разыграл диалог между обычным человеком, соблюдающим субботу, и пастором, соблюдающим воскресенье. Также в газете был раздел, в котором Джеймс бросал вызов своим читателям, в основном тем, кто еще сомневался в вере, задавая наводящие вопросы и пытаясь подвести читателей к собственным выводам. В одном из выпусков Джеймс написал, что после событий 1844 года Народ Божий рассеялся, но теперь, пять лет спустя, пришло время Божьему стаду собрать рассеянных. Именно в этом он видел цель своей газеты, и метафора рассеяния и собирания была для Эллины Джеймса ключевой в понимании цели своего призвания на данном этапе. Эта газета была миссионерской по своей сути, и для достижения поставленной цели Джеймс использовал разные, иногда довольно провокационные методы. Он просил своих читателей находить в своем окружении людей, нуждающихся в этой газете, и тогда, если таковые найдутся, он обещал высылать им ее совершенно бесплатно. В период с июля по сентябрь 1849 года Джеймс наштамповал целых четыре выпуска «Настоящей истины». Все эти выпуски он посвятил соблюдению субботы. Тираж первых трех изданий составлял одну тысячу экземпляров, однако Джеймс смог распространить лишь 75% напечатанного материала. Как расценивать этот факт? Как успех или как провал? Принимая во внимание тот факт, что на тот момент существовало всего лишь от 100 до 200 адвентистов, мы делаем вывод, что газета попала в руки к христианам других конфессий. Однако же Джеймс был еще далек от успехов миллеритов, которые в свое время умудрились распространить 8 миллионов печатных изданий. С одной стороны, для адвентистов издательское дело было прекрасной стратегией для достижения цели, а с другой — весьма неудачной финансовой стратегией. Джеймс просил каждого адвентиста, который покупал одну газету, оплатить еще 9 для других людей. Достаточно смелая стратегия роста, но учитывая, что большинство верующих в те времена были бедны, подобным образом достичь успеха было непросто. Несмотря на то, что первые выпуски газеты были удачными, и Джеймс получил даже кое-какие пожертвования, этого было недостаточно. А потому он смог издать пятый и шестой выпуски газеты только в декабре. Затем опять последовал многомесячный перерыв в публикациях. Если вы пытаетесь нарастить подписчиков для газеты или, скажем, подкаста, вы не можете позволить себе такие длительные перерывы. Поэтому к концу 1850 года Джеймс чувствовал все большее разочарование. Издательское дело оказалось тяжелым, и изнурительным трудом. Так, во время работы над первыми четырьмя выпусками, Джеймсу приходилось пешком преодолевать расстояние в 13 километров из Роки хилла где он жил вместе со своей семьей, до почты и издательской конторы в Мидлтауне, а затем столько же обратно. Осенью того же года, после рождения второго сына, Джеймса Эдсона Уайта, семейство Уайт переехало в Освига, штат Нью-Йорк. Расстояние сократилось, однако финансовое положение семьи лишь ухудшилось. Содержать теперь уже двоих детей оказалось сложной задачей. Признаться, мне трудно даже представить, как семья Уайт выживала и растила детей в то время, когда не было никаких социальных или детских пособий. Еще одной проблемой, с которой столкнулся Джеймс Уайт зимой 1849 года, стало неожиданное противостояние Джозефа Бейтса. Бейтс, который к тому времени опубликовал уже четыре трактата или небольшие книги, считал, что именно такой стратегии следует придерживаться. Он не столько был против самой газеты, как против того замысла, что она публикуется на постоянной основе и фактически становится почти официальным органом адвентистского движения. Бейтс понял это после того, как были напечатаны первые четыре выпуска, и решил, что издание газеты делает адвентистов похожими на все прочие церкви. Логика Бейтса не совсем понятна нам сегодня, но, похоже, главной его проблемой было то, что он был против организации. Этот спор будет преследовать ранних адвентистов в течение последующих десяти лет. Нужно ли им организовывать новую церковь? Ни Уильям Миллер, ни другие пионеры адвентизма не собирались создавать новую церковь. Было принято считать, что создание организации непременно приведет к застою, то есть если они объединятся и придумают себе название, будут иметь оплачиваемых пасторов и прочее в этом роде, то они перестанут быть гибким движением. Это означает и то, что они должны будут определить свое вероучение, и если позднее захотят что-то изменить, то это будет очень трудно сделать, ведь доктрины церкви священны и не подлежат переменам. Фактически, они опять вернутся к тому же опыту, который многие из них уже пережили, когда их исключали из церквей за то, что они поверили в вести Миллера. Многие ранние адвентисты считали, что организация церкви, то есть создание иерархии, является первым шагом на пути к тому, чтобы стать похожими на всех остальных. А кому нужна еще одна христианская деноминация? Поэтому для Бейтса такой полуофициальный статус газеты попахивал организацией и попыткой малой группы указывать большой группе людей, во что им верить, а позднее, возможно, и принуждать к этому. Вся прелесть их отношений до сих пор заключалась в том, что адвентисты были открыты и готовы к переменам, когда узнавали что-то новое. А провозгласить себя деноминация означало отказаться от этой свободы, что, по мнению Бейтса, противоречило определению адвентизма. Интересно подметить, что именно сам Бейтс был человеком, которого очень сложно было в чем-то переубедить. Кроме того, между Джеймсом Уайтом и Бейтсом накопилось множество мелких недомолвок, и противостояние Бейтса этой газете стало точкой кипения. Годы спустя Уайт напишет «Самый опытный проповедник среди нас, имея в виду Бейтса, и один из немногих соратников в нашем деле в течение целого года отказывался писать для нашей маленькой газеты, поскольку считал, что издавать газету означает подражать тем, кто отступили от веры. Было очень тяжело продолжать двигаться вперед, встречая такое отношение. Поскольку издательская деятельность требовала постоянных финансовых вложений, в декабре Джеймс написал Бейтсу письмо, в котором говорил о том, что они тратят деньги впустую, двигаясь в двух разных направлениях. Бейтс ответил, что если деньги и тратятся впустую, то только на газету Уайта. Он также добавил, что вместо того, чтобы проповедовать, Джеймс тратит свое время на издание газет, задерживая тем самым пришествие Христа, который ждет, чтобы Евангелие достигло всех концов земли. Вот так-то. В январе, когда семейство Уайтс встретилось с другими верующими, чтобы вместе помолиться, Эллен было дано видение. Она сказала Джеймсу, что он должен писать, писать, писать и писать, и что эта газета достигнет тех мест, куда божьи слуги дойти не смогут. Джеймс поделился этим видением с Бейтсом, снизив тем самым напряжение между ними на весну и лето 1850 года. Однако 10 месяцев спустя, в октябре 1850 года, отношения между ними опять накалились. На этот раз в столкновении участвовала и Эллен Уайт, сделав критическое замечание относительно упрямства Джозефа Бейтса, что, в общем-то, было известно всем, кто его знал. Но она также упрекнула и мужа, напомнив ему, что вначале он исключительно ревностно относился к работе над газетой. Но по мере того, как конфликт развивался, он начал с подозрением относиться ко всему, что делал и говорил Бейтс, и это было неправильно. Одной из причин обострения конфликта было то, что в августе 1850 года Джеймс начал выпускать еще одну газету «The Advent Review» — «Адвентистское обозрение». В ней он публично высказывался о том, что Бейтс не перестает назначать новые даты пришествия, и он не прав, делая это. Конфликт между Джеймсом и Джозефом был самым серьезным в едва зародившемся адвентистском сообществе со времен Великого Разочарования. Разрыв отношений между ними мог с легкостью привести к разделению церкви на две части. Два упрямых, харизматичных лидера имели абсолютно разное видение того, куда направить ту мизерную сумму денег, которую они имели. Хотя этот конфликт и развивался на фоне личностных качеств, он был неизбежен, независимо от того, кто был в него вовлечен. На самом деле вопрос заключался в том, кто теперь главный – Джозеф Бейтс или Джеймс Уайт? Настало время принимать серьезные решения. Но кто будет их принимать? Джордж Найт, автор биографии Бейтса, так описывает события того времени. Вплоть до 1849 года Бейтс был признанным лидером этого движения. Именно он разработал теологию соблюдения субботы, организовывал первые встречи, на которых собирались субботствующие адвентисты, и до недавних пор был единственным, кто публиковал свои книги. Найт предполагает, что к 1850 году Бейтс выдохся. Все его книги, которые он издавал после этой даты, были просто перефразированием все тех же старых тем. К тому же Бейтс не обладал организаторскими способностями. Бейтс был яростным собеседником и весьма убедителен, но подобные качества были полезны в более ранние дни, когда церковь была небольшой и зависела от харизмы лидера. Пожалуй, Найт прав, охарактеризовав этот конфликт как передачу лидерства поколений. «Более молодой Джеймс Уайт был полон новых идей, энергии и страсти, в то время как более пожилой Джозеф Бейтс пытался сдерживать его. Давай мы будем просто продолжать делать то, что мы всегда делали, потому что до сих пор это работало». Однако дело не в том, что Джеймс был прав, а Джозеф не прав. В конце своей жизни Джеймсу также было нелегко доверить дело всей своей жизни молодому поколению. Несмотря на то, что ни Бейтс, ни Джеймс не рассматривали свой конфликт как борьбу за лидерство, а если ее рассматривали, то никогда об этом не упоминали, дело закончилось тем, что у руля все-таки встал Джеймс Уайт. Со временем Джозеф вернулся к сотрудничеству, однако мелкие ссоры между ними так и не прекратились. В целом Уайт и Бейтс поддерживали друг друга, поскольку для обоих служение нуждам адвентистского движения было главным. Ставки были слишком высоки, а дело, над которым они трудились, было слишком значительным. Даже взаимная критика происходила в контексте их работы и в контексте этого движения. Так однажды Бейтс написал, что у Джеймса слишком хорошая лошадь, намекая на то, что ему следовало бы более эффективно использовать деньги, которыми он располагал. Правда же заключалась в том, что оба, и Уайт, и Бейтс, скинулись и отдали за эту лошадь все свои деньги, то есть они помогали друг другу выживать. Несмотря на личностные различия, они всегда поддерживали друг друга, потому что движение нуждалось в них обоих. Давайте немного отвлечемся от конфликта между Бейтсом и Уайтом и обратимся к нескольким ключевым событиям, которые происходили в период с 1849 по 1850 год. Во-первых, в декабре 1849 года, когда Джеймс выпустил пятый и шестой номера «Настоящей истины», умер Уильям Миллер. Его здоровье начало ухудшаться еще в апреле. И когда участники адвентистской конференции в Албане узнали об этом, они сделали нечто очень трогательное и одновременно бестактное. Они приняли следующее решение и проголосовали за него. Решено, что мы глубоко сочувствуем страданиям нашего брата и заверяем его, что наша любовь к нему непоколебима. Возьмите себе на заметку. Когда кто-то из ваших близких заболеет, соберите общих друзей, выберите президента и секретаря и проголосуйте за подобную резолюцию. Возможно, подобный знак внимания растрогает больного и будет для него приятнее, чем шарики и открытки с выражением сочувствия. Мы приняли решение, что желаем вам скорейшего выздоровления. Ведь именно в подобной резолюции нуждается больной». Миллер пристально следил за ходом европейских революций 1848 года, тех самых, на которые Эллен Уайт советовала Бейтсу не обращать внимания. Миллер считал, что они могут предвещать Второе пришествие. Увы, но этот легендарный проповедник Второго пришествия Христа так и не увидел его возвращения. Он мирно умер у себя дома в окружении семьи и коллег. В мае 1850 года на ежегодной конференции последователей Миллера участники собрания, угадайте, что сделали? Правильно. Они вновь проголосовали за письмо соболезнований, адресованное жене Уильяма, Люси. Уверен, что она высоко оценила этот жест. В то время как миллеритские адвентисты составляли письмо соболезнований, Джеймс Уайт опубликовал в настоящей истине следующее «Скончался отец Миллер». Эта фраза говорила о том, что, несмотря на разделение между субботствующими и миллеритскими адвентистами на конференции в Албане, Бейтс, Уайт, да и все остальные испытывали огромное уважение к Миллеру. Сегодня церковь адвентистов седьмого дня владеет домом Миллера и содержит его как музей в Лоухэмптоне, штат Нью-Йорк. Рекомендую вам посетить это место, если вы окажетесь неподалеку. Миллер был великим человеком. И хотя мы перестали упоминать о нем в последние месяцы, нам будет его не хватать. Без него не было бы ни этого подкаста, ни церкви адвентистов седьмого дня, да и история христианства в Америке XVIII века была бы менее красочной. Достаточно сложно уследить за всеми событиями в адвентистском движении в период с 1849 по 1850 год. Особенно если учитывать, что в основном мы говорили об издательском служении Джеймса, а также о его конфликте с Джозефом Бейтсом. Я упоминал раньше, что первые выпуски газеты Настоящей истины» вышли в Мидлтауне штат Коннектикут, а также о том, что осенью 1849 года семейство Уайт переехали в Освига, штат Нью-Йорк, где были опубликованы выпуски с 5 по десятый. Одиннадцатый, и он же последний номер, был издан в местечке Париж, штат Мэн. Здесь Эллен и Джеймс Уайт квартировали у некоего Эдварда Андрюса, история семьи которого достаточно интересна и заслуживает того, чтобы уделить ей несколько минут. После великого разочарования семья Андрюс пригласила пожить у них семейство Стоуэлл. Каким-то образом 15-летняя дочь Стоула наткнулась на знаменитый трактат Томаса Пребла о субботе, именно на тот самый, который убедил Джозефа Бейтса принять субботу. Девушка тоже уверовала, а трактат попал в руки сына Эдварда Андрюса, Джона Невинса. Именно из этого дома понимание субботы распространилось в Париже, штат Мэн. Около семи семей присоединились к ее соблюдению, и это добрая весть. Печальная же весть состоит в том, что некоторые из тех, кто уверовал, включая семью Андрюс, страдали от фанатизма, который был свойственен многим адвентистам после разочарования. Так, Эдвард Андрюс считал любую работу грехом. И представьте себе, он не работал на протяжении нескольких лет, и похоже, что некоторые другие семьи разделяли подобное мнение. Они продавали имущество, землю, занимали деньги у друзей, и все потому, что верили, что Иисус может прийти в любой момент. Они не хотели, чтобы он застал их за устройством их собственного земного царства. Сестра Эдварда рассказывала, что некоторые семьи растратили имущество стоимостью в 3-4 тысячи долларов, и все только потому, что не работали. Учтите, что это происходило в то же самое время, когда Джеймс Уайт надрывался на синокосе, чтобы заработать несколько долларов на участие в очередной конференции. В 1849 году Эллен было дано видение о том, что ей вместе с Джеймсом следовало отправиться в Париж и противостоять этой глупости. Так она и сделала, и многие из местных фанатиков осознали свое заблуждение. Джон Невинс Андрюс рассматривал это как момент своего обращения. Забегая немного вперед, скажу, что Урия Смит, с которым мы познакомимся в следующем выпуске, и Джон Андрюс взяли себе в жены девушек в одной из этих семей. Это интересная история, но об этом мы поговорим позже. «Сейчас же я упомяну только то, что отцом этих девушек был некто, кого Эллен Уайт пришлось обличить, и он никогда ей этого не простил». Положительной стороной всех этих событий стало то, что Джон Невинс Андрюс приобщился к адвентистскому делу. Дело, в свою очередь, очень нуждалось в молодых и надежных братьях, тех, кто смог бы возглавить второе поколение адвентистского движения. Андрюс был как раз таким человеком. Тот факт, что ведущий университет церкви адвентистов седьмого дня носит название «Университет Андрюса», говорит о том, что Джонс сыграл важную роль в становлении адвентизма. Итак, в августе 1850 года Джеймс Уайт начал выпускать новую газету «Advent Review» — «Адвентистское обозрение». В этой газете он решил сделать особое ударение на миллеритские доктрины о Втором пришествии и исполнении библейских пророчеств. Джеймс перепечатывал старые статьи лидеров миллеризма, включая самого Миллера. Таким образом, основным фокусом газеты «Настоящая истина» была суббота, в то время как «Advent Review» концентрировалась на ожидании пришествия. Однако три месяца спустя после выпуска первого номера Advent Review прекратила свое существование. Это произошло в ноябре 1850 года, после публикации всего лишь пяти выпусков. Лидеры адвентистского движения на собрании в Париже штатмен приняли решение объединить две газеты в одну и создали Second Advent Review and Sabbath Herald. Обозрение второго пришествия и субботний вестник. Название, как видите, несколько громоздкое. И вновь эта газета распространялась бесплатно и существовала за счет пожертвований. Если читатель делал взнос, то его имя публиковали в следующем выпуске. Так первый номер собрал целых 17 долларов. Джеймс заявил, что газета будет издаваться на постоянной основе, и иногда ему это удавалось. Все сводилось к деньгам и времени, этим типичным препятствиям на пути творческих устремлений. Однако читатели были довольны. Печатные издания, которые доставляли регулярно, давала возможность стаду в рассеянии чувствовать себя частью чего-то большего. Выходные данные газеты начинались с цитаты Откровения, 14 глава, стих 12. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Этот стих, пожалуй, лучше всего выражал цель служения адвентистов, соблюдающих субботу. Далее шли имена участников издательского комитета – Джеймс Уайт, Самуил Роудс, Джон Андрюс и Джозеф Бейтс. Представитель старшего поколения, как видите, тоже был частью команды. Первый выпуск «Ревью» был посвящен, как вы думаете, чему? Конечно же, субботе. Однако издательский центр продержался в Париже недолго. Пожилой Эдвард Андрюс, который изначально пригласил семью Уайт остановиться в своем доме бесплатно, решил, что пришло время брать с них плату за проживание в размере 20 долларов в год, а также 1 доллар в неделю на еду. Цена выглядела приемлемой, и Джеймс согласился. Но когда он узнал, что редактор местной газеты питается в местной таверне, еда, в которой была гораздо вкуснее кукурузных лепешек и картофеля, которыми их ежедневно кормил Андрюс и платил за это всего полтора доллара в неделю, то Джеймс очень расстроился. Он очень много работал над газетой, редактируя ее до двух трех часов ночи. К тому же он постоянно был голоден, и ему надоела однообразная еда, которой кормил их Андрюс. Поразмыслив, Джеймс и Эллен решили переехать на другую квартиру. Это решение настолько разгневало Андрюса, что он публично обвинил семью Уайт в том, что они остались должны ему 8 долларов. В течение последующих лет Эдвард Андрюс будет постоянно досаждать Уайтом. «Как может этот Джеймс Уайт, человек, который обманул меня на 8 долларов, возглавлять церковь? Как может его жена, которая обманула меня на 8 долларов, быть пророчицей?» Вновь и вновь возмущался старик Андрюс. «Я понимаю, что для того времени 8 долларов была немалая сумма, Однако, дружище, это всего лишь восемь долларов. Не совсем понятно, что там было на самом деле, но похоже, что между ними произошло недопонимание. Аккуратность и честность Джеймса в финансовых вопросах для меня является весомым аргументом в его пользу в данном споре. Эдвард же был известен своим мнением о том, что Господь не хочет, чтобы он работал. И вообще он был не совсем уравномешанным человеком. В любом случае, Джеймс Уайт принципиально ответил, что Ни у кого нет времени на этот вздор, и вместе с Эллен переехал в Рочестер, штат Нью-Йорк, где они, наконец, смогли пожить спокойно. В конце концов, Эллен оказалась права в своем стремлении поддержать мужа, когда тот разочаровался в издательском деле. Она поддерживала его на протяжении двух лет, помогая Джеймсу не терять из виду свою цель. В результате, благодаря ревью, адвентистская церковь очень быстро росла. Появлялись все новые лидеры, готовые прийти на помощь трем переутомленным основателям движения. Теперь адвентисты все чаще смотрели за пределы территории Новой Англии. Газета Second Advent Review and Sabbath Herald усиливала их влияние, достигая тех мест, куда не могли попасть они. И что не менее важно, она оказалась весьма жизнеспособной. Сменив несколько раз свое название, она и сегодня, 168 лет спустя, продолжает выходить каждую неделю как журнал Adventist Review. Это предприятие практически стоило Джеймсу жизни и душевного здоровья, но он добился своей цели издание «Ревью» открыло новую эру стабильности и согласованности движения. Это дело было не из легких. Что же касается самого движения, то оно набирало рост. Но об этом мы поговорим в нашем следующем выпуске.